0: En 2004, en la compilación de cortometrajes Historias Breves 4, se presentó Lo llevo en la sangre, dirigido y escrito por Pablo Pérez. El corto, según la crítica, el mejor de toda la compilación, cuenta con la historia de Lucas Seminenga, un joven jugador de las inferiores de Chacarita Juniors al que le anuncian su debut en primera. Nada más y nada menos que en el Clásico frente a Atlanta. La noticia desata su felicidad y la de su familia. Tanto su padre, Mario, como su abuelo, Neldo, son hinchas furiosos de Chacarita. Y la llegada de su descendiente a la primera significa cumplir el sueño del pibe, llegar, y el familiar, jugar en chaca, defender los colores. El padre acompaña al hijo a la revisión médica. Ahí se entera de que todo jugador debe someterse a un análisis del factor de adhesión futbolística, AFAF que determina de qué club es hincha el portador de la sangre analizada. Como el presidente del club, a la sazón, orgulloso inventor de la FAF, precisa un dador de sangre para un jugador lesionado, Mario también debe dar su sangre por el club. Al poco tiempo llegan los resultados. Lucas es de Chacarita, como toda su familia suponía que no podía ser de otra manera. Pero Mario, misteriosa y sorpresivamente, es de Atlanta. Y el dato científico, irrefutable, genético, está en la sangre. Mario se resiste, cultural y afectivamente. Se encierra en su cuarto, desesperado, y comienza a cantar a los gritos su militancia, su historia y su identidad. Hasta que su padre, Neldo, lo interrumpe, para confesarle algo terrible y oculto. Su madre muerta era de Atlanta, aunque lo había ocultado para no ser disruptiva de la Pax Chacaritense masculina. La presencia del ADN bohemio, entonces, es irrefutable. A la mañana siguiente, el padre acongojado despide al hijo. Le desea suerte en su debut, se pone un gorro de Atlanta y marcha al encuentro de su destino. Alentar Atlanta contra Chacarita. Ante los obvios insultos que recibe su hijo durante el juego, Mario intenta una resistencia nuevamente cultural y afectiva. Sin embargo, cuando Atlanta consigue el gol que será de la victoria, Mario cede al impulso genético y se entrega plenamente a su nueva pasión. Eso implica, por supuesto, que comenzará a ser objeto de insultos inenarrables a su hijo, al que insistirá en calificar tenaz y concienzudamente de puto. Finalmente, luego del partido, ambos regresan a su casa entre las pullas del padre al hijo. No puede haber rebeldía. El destino y la identidad están fijados en la sangre, en la inscripción genética. Como suele ocurrir con las parodias, estos textos no festejan ni sancionan lo que dice una frase por más repetida que sea, por el contrario, al exasperarlas, al volverlas radicales la identidad futbolística y barrial realmente se llevan en la sangre, afirma la película mordazmente, se señalan su límite, su irrealidad, su arbitrariedad. La parodia nos dice que, finamente, esto es imposible, que la idea de la identidad como dato genético es una soberana estupidez. Agarro el libro Héroes Machos y Patriotas, porque lo tengo a mano, en papel, pero cualquier tesis de Pablo Alabarces, quizá el mejor docente del que haya presenciado una clase, allá cuando se podía presenciar a clases, ¿no? Es fundamental a la hora de meterse en el espinoso mundo de la pasión. Sobre todo porque no hay forma de no salir raspado. Y bueno... Por eso arranqué con este disclaimer. Unas líneas con las que me cubro un poco, como esa foto del pulmón destrozado en la caja de los puchos. Porque a continuación, vamos a repasar brevemente algunas historias de fútbol. Nos vamos a autoconvencer de que es mucho más que un deporte. Y que aún teniendo en cuenta todo lo que nos dice a la, Barces, la razón se derrumba y deja avanzar a los relatos fantásticos. Que con un montón de lugares comunes, nos narran historias de identidad, pasión, barrio, arraigo, sangre... Y todo esto con una pelota de fútbol atravesada. Hinchas que se juntan en Navidad para cantar villancicos que donaron sangre para recaudar fondos o que trabajaron sin cobrar para levantar el estadio donde juega el equipo. Pocos clubes pueden exhibir una química mayor con sus socios y aficionados que el Unión Berlín, el equipo que superó al poderoso Stuttgart en la promoción y ascendió por primera vez en su historia a la Bundesliga alemana. Apodados Die Eisernen, los metalúrgicos, por su origen obrero en el barrio de Kopenhagen, al sudeste de Berlín, el Unión Berlín tuvo su nacimiento en 1906. Pero su gran historia comienza a partir de la refundación en 1966, cuando adoptó su actual nombre y comenzó a participar en la Oberliga, el torneo de fútbol de la antigua República Democrática Alemana. Rebeldes y soñadores, a los hinchas de la Unión no le importaban demasiado los títulos y triunfos del Dínamo Berlín, su eterno rival, que gozaba de todos los beneficios de ser el equipo de la Stasi, el servicio de inteligencia secreto de Alemania Oriental. Bajo la mano dura de Heinrich Mielke, el ministro de Seguridad de Estado por más de 30 años, hasta el colapso de la Unión Soviética, el Dinamo se consagró campeón durante 10 temporadas seguidas, 78-79 hasta 87-88. Mientras que los tres torneos anteriores y los dos posteriores los ganó el Dinamo Dresde, club de la policía de esa ciudad. El Unión terminó cayendo a la segunda división, aunque sus hinchas se contentaban con cantar No queremos cerdos de la Stasi cada vez que jugaban contra sus odiados rivales. O el muro debe desaparecer, en cada ocasión que tenía un tiro libre a favor y los adversarios armaban la barrera. Con la reunificación alemana no le fue mucho mejor. Reinsertados con los clubes del oeste, solo el Dinamo Dresde y el Hansa Rostock quedaron en la Bundesliga. Mientras que el Unión cayó a la quinta división. En condiciones económicas imposibles de igualar con los rivales occidentales, los metalúrgicos estuvieron a punto de desaparecer. Pero el amor de sus hinchas pudo más. Christian Arbeid, director de comunicación del club, recordó que en 2004 se llevó a cabo la campaña masiva Sangrar por Unión, que consistía en donar sangre y que todo lo recaudado sirviera para ayudar a las alicaídas arcas del club. Otra gran muestra de fidelidad se dio en 2008, cuando el equipo llegó a la segunda división y necesitaba reacondicionar la cancha para ese desafío. Sin dinero para afrontar la obra, fueron los propios hinchas los que pusieron el cuerpo para llevar adelante la reconstrucción del llamado Der Alten Forsterei, un estadio en el que hay que atravesar un bosque para llegar. Unos 2.500 aficionados pasaron aquí 140.000 horas de trabajo, de manera gratuita, explicó Arbeid. Todo el mundo comenzó a pasar aquí sus vacaciones y sus días de descanso. Otros llegaron los fines de semana. Fue absolutamente asombroso. Recordó el director de comunicación sobre aquella colaboración que le valió al club ahorrarse unos 5 millones de euros. Construido el estadio, que solo tiene 3.700 asientos y más de 18.500 lugares para estar parado, el siguiente paso fue venderlo. Pero a diferencia de los grandes clubes de Europa, que los dejan en manos de magnates o empresas multinacionales, los socios de la Unión llevaron adelante una acción para ser ellos los propios compradores. Vendemos nuestra alma, pero no a cualquiera. La modalidad de la venta fue de 10.000 títulos de propiedad, a un costo de 500 euros cada uno y sin posibilidad de comprar más de 10 por cada socio. El estadio tenía que ser de todos y para todos. Esta nota la escribió en 2019 Ariel Greco para Página 12. Cuando el Unión Berlín llegó a la Bundesliga. Me abrazo a la distancia con los hinchas del la Unión que hicieron su estadio y quizá no se entiendan a los cuervos que, un paso atrás, metimos una ley y pusimos plata para recuperar las tierras para un futuro estadio, que seguro también tendremos que hacer nosotros. Es el único equipo que no ha jugado un partido en casa desde hace más de 20 años. Así comienza diciendo el documental Champions Without Home, campeones sin hogar, que narra los últimos éxitos del Karabakh Akdam, ganador de las tres últimas ligas de Azerbaiyán. Es un club exiliado, refugiado de guerra, el equipo de una ciudad fantasma, en ruinas y deshabitada desde 1993. Es un conflicto a nivel nacional y los aceríes sienten muy suyo el club. Es como un símbolo para Europa y para el mundo de lo que es Karabag y el conflicto. Así lo explica el español Rubén Seyés, miembro del cuerpo técnico del Karabagaktam. Entre Armenia y Azerbaiyán hay un territorio, Nagorno Karabag o el Alto Karabag, independiente de facto que se disputan los dos países desde 1987. Akdam, localidad fronteriza Seri de 150.000 habitantes, fue tomada en 1993 por tropas armenias. La población fue expulsada y los continuos saqueos dejaron la ciudad destruida. El 12 de mayo de 1993 fue la última vez que el FK Karabag jugó de local en el estadio Imarat. Ese día, con los estruendos de la guerra de fondo, el hoy apodado Club de los Refugiados venció al Turán Ika de Tobús. Fue la última vez, también, que al Verdi Bagirov, por aquel entonces entrenador del Karabakh, los dirigió. Tras ese partido, abandonó la dirección técnica y creó una tropa para defender las tierras. Finalmente, murió producto de la explosión de una bomba antitanque. Estas líneas son de Alejandro García en el país de España, crónica de 2016, cuando el Karabakh logró su primera participación en la fase de grupos de la Champions League. Esta zona del mundo tiene una larga y compleja historia en torno a identidades, naciones y siempre entrelazados, como no, equipos de fútbol. Desde la creación de la Premier Acerí en 1992, un año después de la desintegración de la Unión Soviética de la que Azerbaiyán fue parte, el Karabakh logró imponerse ocho veces. Las mismas que el Neftchi, club que de todas formas tiene en su palmarés un hito más grande aún en lo simbólico. Fundado en 1937, tiene 27 participaciones en la máxima división de la liga soviética, la más extensa en cuanto a territorio que jamás haya existido y donde las nacionalidades e identidades se jugaban la historia en un estadio. El Karabakh, por ejemplo, fundado en 1951, jamás llegó siquiera a disputarla. Prohibidas muchas manifestaciones identitarias como las banderas o los idiomas, el Nefchi nucleaba el sentir serí ante la opresión desde Moscú y sus grandes equipos. Llegó incluso a alcanzar un segundo puesto en 1966. La misma función cumplía, por ejemplo, el Ararat para los armenios, equipo que en 1973 logró incluso imponerse en la Top Soviet League. La Unión Soviética ya no existe más y las naciones que amalgamaba logran expresarse con mucha más libertad. De todas maneras, los conflictos siguen. Por estos días del 2020, es noticia que han vuelto los enfrentamientos armados en la región de nagorno Karabaj. Incluso se han reportado muertos y está al borde de la escalada. De ninguna manera queremos tomar partido, ni menos que nos caiga simpático Azerbaiyán como un todo. País que, entre otras cosas, niega hoy el genocidio armenio perpetuado por Turquía. Pero sí queremos apoyarnos en el fútbol como un subterfugio, y un refugio, ¿por qué no? De aquello que fue, de aquello que no pudo ser, o de aquello que se perdió. Un club que trasciende fronteras, que aparece en la Champions, que llegó incluso a empatarle al Atlético del Cholo Simeone, que va por el mundo representando un lugar que hoy son escombros de lo que fue. Dicen, y así se titula la nota de García, que Karabag es una ciudad fantasma que ya no existe. Pero mientras que su equipo, hoy radicado en Bakú, siga jugando, no podrá negarse su existencia. A pesar de todos los reparos que hemos puesto, y nuestro reclamo de ser más útiles para analizar fenómenos harto complejos, el fútbol sigue siendo un lugar descomunalmente fantástico para poner en escena las identidades, pero no para reflejarlas. El fútbol inventa identidades, no las refleja, porque no es un espejo, ni de la identidad ni de ninguna otra cosa. Del mismo modo, y porque la identidad siempre se está rehaciendo, nunca permanece inalterada e inalterable como hemos argumentado. En el fútbol se pone en escena un momento, un relato particular de esa identidad, jamás una esencia, que no existe, ni un estereotipo, que es su equivalente mediático. Pone en escena mostrar a los otros para ellos y para sí mismos. Como en todos los grandes rituales, religiosos o seculares, las comunidades tribales o nacionales muestran en el fútbol lo que quieren mostrar de sí mismas ante la mirada de los otros pero también ante la propia mirada de la comunidad, que de ese modo se reconoce y a veces se celebra. Pero como la identidad es un relato y en una esencia, nuevamente, lo que se pone en escena no es lo que una comunidad es, sino que lo que imagina que es, y también lo que no es, y también lo que sueña, y también lo que desea, y también lo que quiere que los otros piensen que es. Volvemos a la porque por más que nos fascinen las historias futboleras, también queremos intentar entenderlas. Y en esa búsqueda es importante comprender que hay mucho por deconstruir. Sobre todo en nuestra pasión y en nuestra construcción de identidad. Que no son más que eso, construcciones. Por más que donemos sangre o compremos metros cuadrados. Pero esa búsqueda de a ver quién somos y ese relato que nos contamos de nosotros mismos va a tener siempre un espacio, más grande o más chico, más lejos o más cerca, más verde o más terroso, para patear la pelota. que reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes si en tu rostro se reflejan otras getas, el cemento se hace carne en multitudes fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo o tal vez el resultado de un partido de este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino pero vos que sos mi amigo de la infancia en potreros y baldíos, de Patricios Aboedo, la ignorancia, puso bombas en el medio del camino, cuántas veces he sufrido tus cargadas, cuántas veces fui verdugo a tu lamento, para luego festejar a carcajadas, en un abrazo de amistad que es monumento.